0: Король был в этой комнатке, и он был совершенно один. Он сидел в самом обыкновенном деревянном кресле, а вовсе не на троне, и эта его комната под лестницей действительно оказалась небольшой, даже меньше, чем та, где стоит мамин ткацкий станок. Может быть, поэтому король выглядел в ней таким большим. Он был таким же высоким, как шмендрик, но гораздо, гораздо крупнее. Я думала, у него будет окладистая длинная борода, закрывающая всю грудь. Но бородка у него была короткая, как у моего папы, и совсем седая. И волосы у него тоже были седыми. На короле была красная золото мантия, а на голове настоящая золотая корона. Правда, очень маленькая, не больше венка из цветов, какой у нас в деревне надевают в конце года на лучшего барана. Лицо короля показалось мне добрым. У него был большой нос и большие, как у маленького мальчика, голубые глаза. Но глаза эти выглядели такими усталыми и сонными, что казалось удивительным, как ему удается держать их открытыми. Иногда, впрочем, ему не удавалось». Больше в комнатке никого не было, и король смотрел на нас с таким видом, словно он знает, кто мы такие, но не совсем понимает, зачем мы пришли. Наконец лицо его дрогнуло, король попытался улыбнуться. — Ваше Величество, — сказал Шмендрик очень спокойно и внятно, — это мы, Шмендрик и Молли, Молли Гру. Король несколько раз моргнул, но продолжал молчать. «Молли с котенком!» – шепотом добавила Молли. «Ты ведь помнишь котенка, Лир?» «Да», – сказал король. «Казалось, ему потребовалась целая вечность, чтобы произнести одно единственное слово. Да, конечно, я помню котенка». Но ничего больше он не прибавил, и мы стояли и молчали, а король продолжал улыбаться, глядя на что-то такое, что видел он один. «Она тоже иногда забывала, кто она такая», — негромко сказал шмендрик Молли, и я заметила, как изменился его голос. «Теперь он был почти таким же, как в тот раз», когда Мак рассказывал, каким был этот край до Лира. И тогда нам приходилось напоминать ей, что она — единорог, — закончил он. Король тоже изменился. Его глаза прояснились, заблестели, наполнились мыслью, и он, наконец, увидел нас. — О, мои дорогие друзья! — негромко проговорил Лир, и поднявшись, шагнул вперед и обнял сначала Шмендрика, а потом Молли. Теперь я ясно видела, что он не только был героем, но и остался им. Я даже подумала, что все еще может кончиться хорошо. Да, конечно, все будет хорошо. А кто эта юная принцесса? Осведомился король глядя на меня с высоты своего гигантского роста. У него был подходящий голос для короля. Сильный, звучный, но не страшный и не злой. Я попыталась назвать свое имя, но не смогла издать ни звука, и тогда король опустился передо мной на одно колено и взял меня за руку. — Когда-то, — сказал он, — мне не раз удавалось помочь принцессам попавшим в беду. «Вам стоит только приказать, и я...» «Я никакая не принцесса, я Сус», — сказала я. «И приехала из деревни, про которую вы, наверное, никогда не слышали. Но дело в том, что рядом с нами поселился грифон, который крадет детей». Я выпалила все это единым духом, но король не стал смеяться, и по-прежнему смотрел на меня серьезно и внимательно. Он спросил у меня, как называется моя деревня, а когда я ответила, сказал, «Я знаю вашу деревню, сударыня. Мне уже приходилось там бывать, и я с удовольствием навещу ее снова». Поверх его плеча я видела, как шмендрики Молли таращатся друг на друга, Маг уже собирался что-то сказать, но тут дверь отворилась, и в комнату вошла маленькая смуглая женщина, одетая, как и Молли, в тунику, узкие брюки и башмаки. На вид она была не старше моей матери. Глядя на нас, она произнесла негромким, но несколько напряженным голосом. «К сожалению, меня только что известили о вашем приезде». И я искренне сожалею, что не смогла оказать старым друзьям Его Величества подобающий прием «нет-нет, не трудитесь называть ваши славные имена, я знаю, кто вы, мое имя Лисон, и я секретарь, переводчик и компаньонка Его Королевского Величества». С этими словами... Она очень почтительно и осторожно взяла Лира за руку и повела обратно к креслу. Шмендрику, похоже, понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Наконец он сказал, «Я и представить себе не мог, что моему старому другу Лиру могут понадобиться секретарь и переводчик, не говоря уже о компаньонке». Лисон как раз пыталась усадить его величество на прежнее место, поэтому она отвечала Шмендрику, не глядя на него. «Как давно вы видели своего старого друга в последний раз, милорд?» Шмендрик не ответил. Голос Лисон звучал все так же тихо, но волновалась она значительно меньше. «Рано или поздно?» – добавила она. Время доберется до каждого из нас. Оно не знает жалости, милорд, и все мы уже не те, что прежде. Король Лир послушно опустился в кресло и закрыл глаза. Я чувствовала, что Шмендрик не на шутку рассердился, и что каждой минутой гнев его вскипает все жарче, хотя он никак этого не выказывал. Точно так же сердится мой папа, «Вот почему я знала». «Его Величество», — сказал Шмендрик, «только что согласился поехать вместе с этой юной особой в ее деревню, чтобы избавить тамошних жителей от сеющего смерть и опустошения Грифона». «Лисон так быстро обернулась, что я была почти уверена, сейчас она начнет кричать на нас и прикажет нам убираться» но ничего такого она не сделала. По ней вообще не было видно, что она чем-то расстроена, огорчена или взволнована. «Боюсь, милорд, это невозможно», сказала Лисон спокойно. В настоящее время Его Величеству не по силам подобное путешествие, не говоря уж об остальном. Его Величество, похоже, «Придерживается на сей счет иной точки зрения», — возразил Шмендрик сквозь стиснутые зубы. «Вы уверены, милорд?» Лисон показала на кресло, и я увидела, что Лир заснул. Его голова свесилась на грудь. Я даже испугалась, что корона может упасть на пол. А рот приоткрылся. Лисон сказала... «Вы искали великого воина, каким вы его помните, а нашли дряхлого, слабоумного старика. Поверьте, я понимаю, как вы огорчены, но вы сами должны видеть, что...» Однако Шмендрик ее перебил. «Раньше я не понимала, что значит, когда говорят, будто чьи-то глаза метали молнии. Но теперь...» «Во всяком случае...» Зеленые глаза на это способны. В эти несколько секунд Шмендрик казался мне еще выше, чем был на самом деле, а когда он вытянул в сторону Лисон указательный палец, я была совершенно уверена, что сейчас она превратится в пепел или растает. Но больше всего напугал меня его голос, потому что он был спокойным и тихим. Шмендрик сказал, «А теперь послушай меня, женщина, я великий маг Шмендрик и отлично вижу, что мой старый друг Лир, как всегда, мудр, могуч и в добром здравии, потому что только такого человека могла полюбить единорог». И при этом последнем слове король снова проснулся, он моргнул, потом взялся за подлокотники кресла и поднялся на ноги. На нас он не смотрел. Глядя на Лисон, Лир сказал, «Я поеду с ними. Это мой долг и мой дар. Проследи, чтобы все было готово как можно скорее». «Нет, Ваше Величество!» — воскликнула Лисон. «Умоляю вас!» Король Лир заключил ее лицо между своими огромными ладонями, и я увидела, что эти двое любят друг друга. «Это мой долг», — повторил он, — «для этого и нужен король, и ты знаешь это так же хорошо, как и маг. Не печалься, душа моя, лучше помоги мне собраться в дорогу, да позаботься, чтобы в замке все оставалось в порядке, пока меня не будет. Лисон выглядела такой печальной, такой потерянной, что я просто не знала, что и думать. О нейле, о Короле, обо всем. Сама того не замечая, я попятилась и остановилась, только когда Молли положила мне руку на голову. Она ничего не сказала, но было приятно чувствовать ее уютный запах и знать, что Молли рядом. «Я обо всем позабочусь, Ваше Величество», — тихо сказала Лесон. Потом она повернулась и, низко опустив голову, двинулась к выходу. Я думаю, ей не хотелось на нас смотреть, но она не сдержалась. Уже у самых дверей... Лисон скинула голову и посмотрела на Шмендрика с такой неприкрытой ненавистью, что я от страха готова была зарыться лицом в плащ Молли, чтобы не видеть ее глаз. Когда Лисон заговорила, казалось, что каждое слово дается ей с огромным трудом. «Его смерть будет на твоей совести, волшебник», — проговорила она негромко. Мне кажется, она плакала, но совсем не так, как плачут взрослые люди. А потом я услышала ответ Шмендрика. Его голос был таким холодным и чужим, что я бы, наверное, вовсе не узнала его, если бы не видела, как движутся его губы. «Он уже умер», — сказал маг, «и поэтому смерть для него — благо». «Любая смерть лучше, чем та, которую ты завез жизнью и которая медленно убивает тебя в кресле. И если Грифон его прикончит, тем самым он спасет его жизнь и честь». «Что он имел в виду, когда сказал, что король уже умер?» — спросила я Молли, стараясь говорить как можно тише, но она не ответила. Отодвинув меня в сторону, она подошла к королю и, опустившись перед ним на колени, взяла его руку в свои. «Милорд, ваше величество!» — проговорила Молли. «Друг мой, вспомни! Прошу тебя, пожалуйста, вспомни!» Король Лир слегка покачивался из стороны в сторону, однако он все же положил свободную руку на голову Молли и пробормотал. «Сус, дитя мое, тебя ведь зовут Сус, верно?» «Конечно, я поеду с тобой в твою деревню, как обещал». «Еще не родился?» Он сказал, вылупился. «Грифоны появляются из яиц, хотя они птенцы только наполовину. Тот грифон, который посмел бы безнаказанно совершать злодеяние на моей земле». С этими словами король снова сел в кресло, но на этот раз его движения были четкими и осмысленными. По-прежнему, держа руку на голове Молли, он долго смотрел на нее своими голубыми глазами, и губы его чуть дрожали. Наконец он сказал, ⁇ Только ты должна напоминать мне, дитя мое, иногда я забываю, забываю себя. Забываю даже ее. И ты должна напоминать мне, что я все еще ищу, все еще жду, что я всегда помнила ней и никогда не отступал от того, чему она меня научила. Я сижу здесь, сижу, потому что короли должны сидеть на троне, но в мыслях я всегда. «Всегда с ней!» «Тогда я ровным счетом ничего не поняла, но теперь-то я знаю». Потом король снова заснул, но и во сне он не выпустил руку Молли, и она, положив голову к нему на колени, сидела с ним довольно долго. Шмендрик пошел посмотреть, Действительно ли сон занимается тем, что велел ей Лир, готовит все к отъезду короля. Из-за двери доносился ляск железа и громкие крики. Можно было подумать, что началась небольшая война, но никто не пришел, чтобы повидаться с королем, поговорить с ним, пожелать удачи, наконец. Мне было совершенно нечем заняться» и я решила написать письмо родителям. Я хотела рассказать им про короля и про замок, но в конце концов заснула, как лир, и проспала не только остаток дня, но и всю ночь. Проснулась я в постели. Как в нее попала, я совершенно не помнила. Надо мной стоял шмендрик. «Проснись, детка!» — сказал он. «Вставай! Ты заварила эту кашу, и теперь должна довести дело до конца. Король едет сражаться с твоим Грифоном. Он не успел еще закончить, как я уже выскочила из постели и спросила. — Сейчас! Мы отправляемся прямо сейчас! Шмендрик пожал плечами. — До полудня мы, пожалуй, отправимся, если только мне удастся убедить лесон и остальных, что они не едут. «Эта сумасшедшая женщина хочет взять с собой пятьдесят вооруженных всадников с десяток фургонов с имуществом и провизией, целую араву скороходов, чтобы доставлять сообщения в замок и обратно, а также всех врачей, какие только тыщутся в королевстве». Он вздохнул и развел руками. «Боюсь». «Если мы непременно хотим тронуться в путь сегодня, мне придется превратить всех этих людей в бессловесные камни».